0: ¿Es el momento para invertir en empresas clásicas y estables, por lo que pueda pasar? De esto y mucho más hablamos en Finetalks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Técnicamente Europa ya está en recesión, lo hemos conocido este jueves, el PIB de la eurozona registró una contracción del 0,1% en el primer trimestre de 2023, haciendo así dos trimestres seguidos de caída, lo que ya se considera recesión económica. Pero a su vez la bolsa pues bueno, sigue a lo suyo, ¿eh? sin muchos sustos, de hecho tenemos al índice VIX, el índice del miedo, que te mide volatilidad en mercados en mínimos desde que una cosa llamada COVID entró en nuestras vidas. ¿Debemos seguir la corriente y dejarnos llevar por las rentabilidades de mercado de, estas, de las compañías que más suben? ¿O es precisamente el momento, este momento de recesión, de girarse y mirar hacia compañías más estables, empresas, empresas más clásicas, más aburridas, entre comillas, menos atractivas quizás para el inversor, pero con retornos mucho más estables, por si nos vienen maldadas en los próximos meses? Bien, hoy charlamos de este enfoque más estable con Lorenzo González, director de negocio institucional en Nordea Asset Management, una gestora que, entre otros, tiene algunos fondos enfocados en, enfocados en encontrar estas empresas que llaman menos la atención pero que mantienen mejor el tipo pues bueno cuando la cosa se pone un poco más fea en los mercados. Antes, en la sección del corrillo, charlamos un poco sobre cosas que hemos visto esta semana en mercados y que se han publicado por Finet.com. Después, en la sección de a fondo, Carmen Fontán, otra de, su, en otra de sus preocupaciones, que tiene que ver con las inversiones, aunque tenga ya su cartera más paradita, ya nos contará qué va a hacer y qué va a pasar. Finet Talks es un podcast de ahorro e inversión que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet. Vicente Baroc, que esta vez no va a estar por aquí, Carmen Fontán, que también lo produce, y un servidor, Antonio Villanueva. Empezamos. Carmen, que me trabo.
1: Ya, ya, te veo, te veo.
0: <ríe> es que veo aquí los segundos que van bajando de, de la sintonía y digo, quiero clavarlo todo. Sí,
1: sí, sí. Desde, desde luego, desde que haces tú el índice, lo, lo clavas, ¿eh? Sí, sí, Ojo, sí, que neuras. me hace gracia porque has presentado a Vicente, pero aquí no tenemos a ningún Vicente. ¿Dónde
0: está Vicente Baró? Eh, nos ha
1: dejado la entrevista, sí, eso sí.
0: Se ha dejado la entrevista grabada y es algo que le agradecemos, ya solo faltaba que encima nos viniera aquí...
1: Luego dicen que trabaja poco, ah, ¿eh? no sé, no, ah, que está cubriendo sí, sí. un evento está, haciendo, está
0: trabajando por otro lado, no hemos podido tenerlo esta semana por aquí Pero bueno, nos ha dejado una entrevista bastante interesante Bastante uh -huh. interesante sobre estas compañías estables, ya lo, ya lo veréis eh, Yo vengo a hablar de mis cositas, de las cositas que hemos visto por fines.com en estos en estos días eh, Ya sabéis que las primeras semanas de mes estamos, nos está dando por hacer esto tipo estas listitas de eh, fondos más comparados De categorías más rentables menos rentables, pues os traemos las de mayo las, de mayo, uh -huh. las que fueron en mayo, los, en este caso, lo primero que os traigo es los cinco fondos de inversión más comparados en mayo en fines.com Ya sabéis, este comparador que tenemos súper chulo, uh -huh. que ahora os contó Vicente que le metimos incluso alguna innovación por ahí. Eh, y por cierto, lo vamos a dejar en la descripción si queréis trastearlo. Eh, pues esto es muy utilizado por nuestra comunidad y bueno, pues allí vamos viendo un poco, estamos nosotros detrás, en la trastienda, como los cristalitos... Viendo, estos, echando un ojo, ¿no? Claro, a ver que... como los cristalitos estos cuando hacen un interrogatorio y está el cristalito tintado, sí. pues nosotros estamos detrás mirando a ver qué, qué comparáis. Pues os traigo los fondos más comparados. El quinto Ad Valor Internacional, seguro que os suena muchísimo, un fondo, el fondo estrella de la gestora Ad Valor Asset Management. El cuarto tenéis el Vanguard US 500 Stock Index Fund. Va a haber mucho indexado por aquí, mucha gente… Sí,
1: la gente está interesada en indexados, ¿eh?
0: También lo utilizan muchísimo, sobre todo lo utilizáis uh -huh. eh, para compararlo con vuestros fondos de gestión activa. Claro. Este, por ejemplo, este Vanguard US 500… Pues eh, seguramente a lo mejor lo habéis podido comparar con el tercero de la lista, que es el Sailing Gro World Growth, que me cuesta siempre esto del growth. World Growth, eh, un típico también de estas sí. listas. También es uno de los fondos más comparados en Finet. El segundo, el Fidelity SP500, otro indexado al, al SP500. Y el primero, este no cambia mucho, es el Vanguard Global Stock Index. Mucho, uh -huh. Mucha gente interesada en contrastar qué hace el índice versus qué hace su fondito de renta, de renta variable. Que hace incluso, comparado con otros fondos de indexados, aunque yo os digo que las curvas de rentabilidad van a salir prácticamente iguales, uh -huh, sí. que es lo que debería ser. Eh, pero lo utilizan pues, sobre todo para comparar gastos de pues, comisiones, comisiones, sobre todo justo. algunas opiniones uh -huh. y demás de, de expertos. ¿Tú las has utilizado, por Sí, cierto? sí,
1: sí, claro. Sí. Ya sabes que estoy con Estaría mi feo. objetivo. <ríe> estoy con, con mi usarás. objetivo de de cambiar cositas en mi cartera y obviamente lo estoy usando. Y además de, de top más comparados, ¿qué, qué, más, ¿qué más ranking y cosas nuestras de mayo?
0: Pues a ver, tengo también el tema de las categorías de fondos más y menos rentables. Os lo vais a imaginar seguramente lo que ha pasado en mayo, pero bueno, os lo vengo a contar un poquito. Eh, fondos de tecnología más 10% de media, uh -huh. en la categoría una de, la, de las más rentables de 2023. Y, pues, en este mayo no ha faltado a la cita con su rentabilidad. Ya sabéis que los que tengáis tecnología en cartera, sobre todo esas grandes tecnologías. Claro, eso te iba diciendo, diciendo,
1: a decir, ojo a, con, eh, con Apple, que ha lanzado ahora... Es que estoy con lo de las gafas esas, Sí, sí, super... te he visto,
0: estás clave también, igual que Vicente con la IA.
1: Sí, 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 entonces, jolín.
0: <risa> eh, Latinoamérica, más 9%, ojo, con Brasil a la cabeza, más 14% en mayo, ¿vale? Uh -huh. Es bolsa latinoamericana, subiendo para arriba también. Y la renta variable asiática, eso sí, una puntualización, sin China, sin China... Salvo sea, China,
1: Asia-Bien, ¿no?
0: Asia-Bien, Taiwán para arriba, hemos visto por aquí también algunas de Vietnam también para arriba, eh, esos países, incluso Japón también, que tiene un montón de países por aquí, eh, Corea, eh, India, pues este mayo se han anotado entre más 6% y más 9%. ¿Qué ha pasado con China? Pues estaba a la, otra parte de la, a la otra parte de la balanza. La gran decepción del mes y de 2023 se podría decir, ya, esto ya uh -huh. lo contamos la semana pasada, pero es que es más de lo mismo. Eh, vemos por aquí eh, renta variable China, menos 2,87% en mayo. Eh, otra categoría, menos 3,60. Gran China, menos 0,35, un poquito menos. Pero prácticamente todo cayendo. También materias primas y agriculturas no se han comportado especialmente bien. Y eh, Europa, pues bueno, depende de donde mires. Eh, <risa> Europa emergente, pues eh, sí, han caído un poquito más. Francia, menos 2,50 abajo y tal. Pero luego España tenemos un más 3. ¡Ojo! Que ya la bolsa española, no sé si lo habéis visto, si, lo, si os, paráis, os paráis por las parte de categorías que tenemos, vais a ver que la renta variable española, es decir, la bolsa española, está siendo una de las más rentables de 2023. Que si uh -huh. esto lo dicen algunos, os pinchan y no sangráis, se decía. Pues curioso, curioso. ¿Qué más hemos visto por fines también? Pues hemos visto, aparte de los temas de, hemos publicado bastante el tema de lo de qué está pasando con China. De, de hecho, Vicente tenía un artículo que le llamaba El conejo está saliendo rana. Eh, sí, porque sobre es China. el año
1: del conejo, está efectivamente. El año del conejo
0: de agua, creo que era. Pues está saliendo rana. Era un poco el juevecito que, <risas> que nos hacía Vicente. Eh, hemos publicado también una cosita de cinco fondos que invierten en inteligencia artificial. Que estáis muy clavos con esto, que lo sé.
1: Están, estamos, estamos todos. Estáis, estamos, o sea, sí. Eh, sí, sí.
0: Entonces hemos llamado a aprovechar el boom de ChatGPT, cinco fondos que invierten en inteligencia artificial. Os dejamos la lista en la descripción porque la verdad es que no tiene ningún desperdicio y se están comportando, pues igual que la tecnología, un puntito más por encima, que esa media de los fondos tecnológicos. Un uh -huh. puntito más porque ya sabéis que están desbocados las envidias, etcétera.
1: O sea, los, los fondos tecnológicos que contienen empresas de, de IA están ahí a tope. Están a
0: tope. Mira, te voy además, como lo tengo aquí ahora mismo, voy a sacarme algunos y te voy a decir, más 31... No, uh -huh. Tengo por aquí un, el Alliance Global Artificial Intelligence más 31, el Hechikier Artificial Intelligence más 37, más 28 el DBS Artificial Intelligence. Claro, algunos escucharán esto y dirán, no me lo habré perdido ya. ya. <ríe> esto es lo que suele pasar. Justo. pero Pero bueno, pues ahí lo dejamos por, ahí lo más que tienes. nada por curiosidad. Porque si acaso pensáis que esta revolución puede seguir o si es más bien una burbuja, en fin en hay opiniones de todos los gustos. Pero bueno, hmm. pues Y sí, más
1: revoluciones, cuéntanos
0: Más revoluciones eh, eh, eh. <risa> 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 Tienes ganas de irte a comer, ¿eh, Carmen?
1: <risa> no, hombre, que es que vas las palabras y, bien, bien, y ya así lo... Bien, me gusta, claro
0: Es que así necesito alguien que me azucie un poquito cuando Vicente... Ahora que no tenemos a Vicente Sí, porque
1: creo yo que en el tema de lo de las gafas de Apple nos hubiésemos parado más Pero bueno, ya lo comentamos la semana que viene, bueno, que a mí me parece muy interesante
0: Tranquilamente 12 minutos hablando del tema Pero bueno, eso seguramente la semana que viene lo lo retome este señor. Por cierto, Vicente Baró ha publicado también otra cosa, estaba un un fire y ha publicado una cosita de un branch que tuvimos, bueno, ya os iremos contando, de ETFs activos, que estuvimos con, con gestoras expertas en el tema, eh, publicaba una cosa que era ETFs activos para batir en el mercado, la evolución de la revolución. Uh -huh. Y es que es muy curioso porque es verdad y a mí me pasa que cuando pienso en ETFs o oigo la palabra ETFs, y eso en indexados. Claro, y eso en gestión en pasiva.
1: pasiva. Exacto. Pero es
0: que hay ETFs de gestión activa. Uh -huh. ETF al final no deja de ser un fondo cotizado. Un fondo que cotiza en bolsa fin. Que suelen ser más pasivos. Sí lo que está viendo se está desarrollando una industria de gestión activa por encima de los ETFs con comisiones bajitas y demás es muy interesante os recomiendo mucho el, el artículo
1: además es una, muy completo un artículo
0: súper completo un reportaje importante y, y la verdad es que a mí me ha gustado bastante y, y me ha abierto los ojos acerca de los ETFs eh, como os contaba también por fin ya te hemos publicado el tema del índice del miedo del este VIX, que también lo, uh -huh. publicamos un videito explicándolo por, por el canal de YouTube que bueno, eh, mucha complacencia en mercados, el miedo ha desaparecido. O al menos lo estamos enterrando debajo se de la alfombra. ¿Tú cómo estás?
1: Mm, o sea, es cierto que. <risa> que, que <o> sea, <risa> estás a otras guerras,
0: estoy, ¿no? Ya me contarás. Estoy
1: a otras guerras, pero es verdad que te acuerdas eh, que hubo varias semanas que yo decía tengo miedo. Tengo miedo, tengo
0: miedo. Se me ha
1: olvidado, se me ha olvidado. A lo mejor por por, por la vida misma, ¿no? Pero <risa> de no estar tan pendiente. Pero es verdad que ya no. Pues uh, ¿tú yo tengo
0: miedo a que no tengamos, a que no estemos teniendo el miedo correcto, es una de las partes, o sea, pero claro. pero, pero, y si, pero es que también nos podemos tirar sin miedo mucho tiempo, que hemos estado muchísimos años sin él y la bolsa ha ido perfectamente. O sea, no te fías
1: de no tener miedo,
0: eh, esta no, no te da cosilla. Claro, no, no tienes alguna vez esa sensación de cuando algo en tu vida va muy joder, bien, todo va especialmente bien. Estoy mosqueado.
1: <risa> vale, pero es que entonces eres un poco pesimista.
0: Mm, caguetas.
1: Caguetas. Podemos, caguetas. Ya, no pasa
0: nada, podemos decirlo. Pues puede ser, no lo sé. Igual va en espíritu. Lo dicho, <risa> el, tema de, el tema del VIX en mínimos desde antes de pandemia. O sea, Después de pandemia no habíamos tenido el índice este que mide la volatilidad de los mercados tan bajo. Uh -huh. Ahí queda. Ojo. Y para los, para los más amarrateguis, hablando del miedo, el interés de la letra del tesoro se dispara, roza el 3,5%. En este caso, de en títulos de Hubo una nueva subasta de títulos de Letras del tesoro. Y teníamos por aquí más o menos, eh, se ha acercado al 3,5% ¿vale? Uh -huh. eh, que well, bueno, es que a little bit more than a little bastante of a little bit a frenar un poquito a frenar un poquito, a bueno, va poquito a pero luego va a va aplanando un va va subiendo cada vez
1: pero menos.
0: Luego, claro. va, mm. poquito, subiendo cada vez menos, pero es verdad que sigue, sigue ahí subiendo y, por cierto, traigo una última cosita muy curiosa. El ahorro en fondos de inversión supone un 23% del PIB de España. ¡Ojo! Y dentro de esta noticia, que también os dejaremos en la descripción, como todas las anteriores, he visto una cosa que me ha parecido muy curiosa. Comunidades autónomas, o sea, porcentaje en fondos de inversión sobre el PIB regional de las comunidades autónomas, es decir... ¿Qué comunidades al final invierten más respecto de su PIB? ¿Cuál dirías? Sin mirar, el, que, que te he visto que le he echado ahí,
1: ahí Está sombreado, eh, más la parte norte. Bien,
0: bien, vale, perfecto, pues sí. Ahí estarías por ahí, tenemos eh, País Vasco, La Rioja y Aragón, sombreaditas también, Navarra, sombreaditas y, y las que menos, pues Andalucía, Andalucía, Murcia, veo por aquí, que menos de un 15% sobre, el, sobre su PIB regional y más de un 40% ya lo he dicho, Aragón, País Vasco y La Rioja, bastante uh -huh. bastante curioso lo dejaré por ahí si queréis ver dónde está vuestra comunidad, si tenéis curiosidad ese gráfico que nos dejaban en Inverco eh, nada más yo y creo, nada menos, y nada menos y todas estas cosas y muchas más, porque no nos cabría porque si no estaríamos aquí cinco horas claro. y queremos irnos a comer también todo esto y más lo tenéis por fines.com que estamos publicando un montonazo de cosas es que uh -huh. pasaros por allí y, y nada, y estar al tanto de las cositas como al tanto, nos ha dejado Vicente con su entrevista. Eso es. Una entrevista muy interesante.
1: ¿Sobre qué comenta? ¿Qué con, comenta? Con pues co
0: comenta de esas, esas empresas que a lo mejor a veces se nos pasan un poco desapercibidas uh -huh. porque no son de estas Discretas. que se disparan mogollón uh -huh. de golpe. Pero que bueno, poquito a poco, con sus beneficios, van haciendo cositas, van subiendo, pues son estables, no caen tampoco cuando viene maldad, no caen mucho. En fin, muy interesante. Vamos ya con nuestra entrevista de la semana.
2: ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Director de negocio institucional en, uh -huh. en Nordea Asset Management. Eh, eh, bueno, eh, vamos a charlar un poco de esta temática que tenemos en este episodio, el podcast Final Talks, que es esas acciones un poco más clásicas, ¿no? que nos dan más estabilidad, pero que mucha gente la sigue. Pero antes te voy a preguntar un poco cómo estáis viendo ahora la, la foto macro. Eh, se habla mucho de la recesión que todo el mundo espera pero que no acaba de llegar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es vuestra posición ahora mismo? Has tocado un punto
3: muy interesante. Realmente eso, estamos viendo muchos análisis o muchos comentarios de precisamente gente que dice que la recesión acaba de llegar, pero al final, más allá de un poco el análisis que podamos hacer, nuestras propias valoraciones, tenemos que mirar qué pone en precio lo que se suele decir, como dicen los americanos, Don Mercado. Y Don Mercado, al final, lo que viene diciendo es que si tienes la curva de invertida de tipos de interés, estás en una recesión técnica. ¿Qué quiere decir la curva de inter, eh, invertida de tipos de interés? Que la rentabilidad que te da el corto plazo es superior al largo plazo. Y esto, desde el punto de vista financiero, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Esto se justifica porque se percibe muchísima más incertidumbre y eso te hace que esa curva de rendimientos sea totalmente de, diferente. Históricamente, la correlación entre una curva invertida en Estados Unidos y las recesiones ha sido muy, muy robusta y sí que te ha servido para anticipar pues, las últimas eh, recesiones que hemos vivido en este entorno. Y esta curva se ha invertido desde verano del año pasado en Estados Unidos, pero más aún, en Europa, adicionalmente, se ha invertido desde noviembre del año pasado. Algo que no se había visto porque, desde el 2008, porque es que en Europa es muy difícil ver una curva invertida que te esté descontando ese entorno de recesión. Y sí que está ocurriendo. Por lo tanto, Don Mercado nos está poniendo en precio que sí que estamos en recesión, Uh -huh. tanto en Europa como en Estados Unidos y esto debería afectar de distintas maneras. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que partimos de unas tasas de impago muy bajas, históricamente muy bajas, que tienen que repuntar. Se estima que, por ejemplo, para la deuda más o menos de alta rentabilidad, en torno a un 3% como mínimo, que es algo que se tiene que poner en precio en el caso europeo, en Estados Unidos incluso superior. Esto significaría que la volatilidad eh, es susceptible de aumentar en ante cualquier episodio no esperado de datos macroeconómicos. Luego podemos debatir uh -huh. de lo que está pasando ahora uh -huh. directamente con los datos de Estados Unidos, si quieres o lo que quieras. Uh -huh. O que, por ejemplo, cualquier recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania que pueda afectar de alguna manera las perspectivas de inflación u otros eventos uh -huh. externos pueda hacer de dudar un poco de la política que puede seguir los tipos de interés eh, tanto uh -huh. de Estados Unidos como de Europa. Por lo tanto, todo este cóctel uh -huh. hace que realmente estemos en una situación pues eh, de cierta calma tensa que uh -huh. nos puede llevar a, en cualquier momento, un pico de volatilidad que nos haga tener que tener una cartera pues bastante estable y consolidada,
2: que no nos dé sustos. Uh -huh. Sí, en esas en las que estamos hablando de inflación, eh, parecía que el precio de la energía bajaba, sigue tranquilizando esas pues, perspectivas de que se siga deteriorando el crecimiento. Ahora lo que pasa es que OPEP Plus sigue diciendo que, que para nada va a dejar que caiga más el precio del petróleo que va a seguir recostando lo que haga falta para que suba, ¿no? no sé si esto, cuando hablamos de las segundas y terceras oleadas de la inflación, al final son este tipo de cosas. ¿no? Por ejemplo, o sea, los estados que están acostumbrados son los predios mayores, eh, los estados productores, y los quieren llevar arriba. Claro. Al final el tema de la inflación
3: es que es, eh, provoca unos efectos de bola de nieve que es, cuando empieza es muy difícil realmente eh, pararlo. Pero más que mirar lo que sería el precio de, eh, de, o lo que haga la OPED directamente, yo me fijaría en este sentido en lo que es la masa monetaria. Uh -huh. La masa monetaria, estamos viendo, por ejemplo, en la eurozona eh, los famosos indicadores M1, M2, M3 que al final te vienen a decir un poco eh, todo el dinero en efectivo más los depósitos a corto plazo más lo que sería renta fija de muy a corto plazo en función de qué indicador cojamos pues en qué sentido se mueven en qué velocidad tienen porque al final resulta que cuando todos estos años de política monetaria podemos decir laxa creó una gran, una gran cantidad de presión sobre lo que sería la masa monetaria que hizo que se moviese muy rápido sobre el mismo número de activos uh -huh. entonces al final empujaba los precios al alza en este sentido, si vemos realmente que está corrigiendo esa masa monetaria, ese crecimiento de la masa monetaria, podemos vislumbrar entre comillas un cambio de ciclo o que realmente esta tendencia a la baja de la inflación pues, se mantenga. Estos efectos externos que podemos ver de si hay un recorte de producción, etcétera, etcétera, pues tenemos que también ponerlos un poco en perspectiva de que venimos de unas tasas muy elevadas. Porque uh -huh. al final, en la serie histórica de lo que todavía, pues bueno, se está saliendo de la serie, son esos primeros compases del conflicto, precisamente, uh -huh. otra vez mencionamos, de Rusia y Ucrania, que disparó los precios de la inflación. Por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir. Inflación con precios de la energía, pues realmente está corrigiendo. Uh -huh. Lo que nos interesa mucho es ver la subyacente, que no la incluye y que en Europa todavía se mantiene una tendencia que, bueno, que podría corregir más rápido, aunque realmente los últimos datos que acaban de salir han sido, en ese aspecto, bastante positivos. Pero sí estamos viendo cierta normalización uh -huh. o cierta corrección de la inflación. ¿Podemos pensar, igual no es tan rápido como deseamos o sí lo es, uh -huh. pero sí que es cierto que bueno que se está produciendo
2: uh -huh. eh, Vamos a ver un poco el comportamiento de la renta variable, porque el año empezó bueno, eh, en general para, para los mercados, sorprendentemente bueno para, para muchos eh, luego tuvimos un periodo ahí de consolidación y ahora eh, lo que hemos tenido es un, un, un liderazgo de las compañías más tecnológicas, o se habla mucho de esta dispersión, ¿no? el comportamiento de las siete más grandes de Standard Poor's 500 frente al conjunto del mercado. Uh -huh. ¿Cómo estáis viendo vosotros eso? Porque vosotros tenéis estrategias que justo lo que buscan es esa parte de estabilidad no más, más acusada y, claro, estamos viendo el interés del inversor como fluctuar muchísimo, no mucha dispersión. Uh -huh.
3: Estamos viendo un poco, queremos una dislocación de lo que sería la teoría del mercado de renta variable. Porque en este sentido, en unos entornos de alta duración o unos entornos de tipos de interés, las compañías con una mayor duración serían, lógicamente, las que se deberían ver un poco más afectadas. ¿Por qué digo las de más duración? Porque, al final, las tecnológicas son las que tienen unos flujos de caja, podríamos decir, más largo largoplacistas que las valor, que, al final, al descontarlas por un tipo de interés, que cuando suben los tipos es más alto, pues, hombre, deberían verse un poco más penalizadas. En este sentido, el rally que está ocurriendo, pues, a priori, es, mmm, no de, podríamos catalogarlo como que es eh, ciertamente complicado de entender, más allá de lo que sería pues, un poco las ganas de, eh, de poder tener este rebote en la parte de, de growth. Pero al final el resultado es que el growth eh, lleva en torno, si lo miramos eh, como la parte eh, está el sesgo del SP500, un 10% positivo en Estados Unidos, frente al value que lleva un menos 10, lo cual es una diferencia bastante grande. Pero yo creo que esta foto puntual... No me debería o no nos debería sacar como inversores de la foto global de lo que está pasando. Lo que está pasando es un entorno lo que hablábamos antes. Se pone en precio una recesión, un entorno con realmente bastantes eh, incertidumbres geopolíticas, un entorno en el que al final, aunque la inflación esté corrigiendo está persistentemente elevada. Y eso al final afecta al precio de los costes de, de los productos que venden las empresas, etcétera, etcétera. Con unos tipos de interés altos que todavía se pueden seguir subiendo en función de las sí. expectativas que tenga cada uno y que esto afecta a los costes que tiene de financiación de las empresas. Por lo tanto, en este entorno nosotros seguimos pensando que habría que mirar en compañías sobre todo de calidad. Compañías estables. Compañías que te puedan reducir la volatilidad de los momentos puntuales y que te den un comportamiento positivo si el desempeño de esas empresas va un poco en línea con
2: lo esperado. Mm, ahí hay compañías, imagino que era hasta este rally tecnológico, también mucha, mucha gente lo relaciona con el boom de la inteligencia artificial que estamos viendo, eh, eh, se hablaba mucho de dividendo. ¿no? Casi las conversaciones eran dividendo. Entiendo que son compañías que precisamente cuidan mucho esta parte del dividendo. ¿no? Sí, pero... También, siempre, lógicamente,
3: en todos estos temas hay que matizar bastante. Yo me refiero a compañías de calidad. ¿Qué son las compañías de calidad? Compañías con un negocio estable, crecimiento de beneficios estables y equipos de gestión estable. Compañías que cuando empieza el año y los analistas dicen qué perspectivas de crecimiento tiene dan X, pues a medida que va pasando el año se revisen a la baja lo menos posible. Porque bien es cierto que cuando empiezan los años, normalmente se suele revisar a la baja los crecimientos de beneficios de la generalidad del mercado. Y uh -huh. si tú tienes unas empresas que se revisan a la baja menos, tienes un exceso de potencial rentabilidad. Este tipo de compañías sí que es cierto que suelen dar una rentabilidad por dividendo más elevada, pero no es una estrategia de alta rentabilidad por dividendo. Uh -huh. Porque al final, las estrategias que van simplemente a compañías que se fijan simplemente en la alta rentabilidad por dividendo, significa que puedes estar cometiendo el error de comprar una compañía, que te da mucho dividendo y realmente te esté dando dividendo porque es una empresa que tiene problemas en su negocio y que la única forma de obtener financiación sea dando un dividendo muy elevado. Uh -huh. Por eso hay que mirar también la calidad. Uh -huh. Y esa calidad es en lo que nosotros nos fijamos a la hora de poder ver, pues por ejemplo, que si la inflación es elevada, los costes de la inflación lo pueden pasar al consumidor final sin que se resienta la demanda. Uh -huh. cierta en lo que estudiamos todos uh -huh. en, la carrera, en la carrera que se llamaba cierta inelasticidad eh, de la demanda. No hablo de sal, que es el producto típico por excelencia inelástico, hablo, pues, eh, por ejemplo, el de baño, que en un entorno determinado, pues, eh, aunque, sea, aunque haya mucha recesión o crisis o lo que sea, pues la gente va a seguir consumiendo este bien en el día a día.
2: Mm. Hay, hay una serie de conceptos, ¿no? etiquetas que le ponen muchas veces a los estilos de inversión. Hablabas ahora de calidad. ¿no? Uh -huh. eh, calidad, fíjate que durante un tiempo se ha relacionado casi más con, con growth por ese tipo de compañías pero, pero también hay una parte ahí de value ¿no? eh, relacionada al final, no sé si puedes explicar un poco las diferencias de lo que entendéis por calidad frente al value o frente a esa sí. parte más. A ver, al final resulta
3: que has tocado un punto muy interesante es nuevo, que al final es el tema de, de que tú puedes acertar con la exposición que quieres tener o en sea, renta variable a un país determinado, pero hemos visto o mencionado el ejemplo antes de Estados Unidos que el sesgo es el que te lo define todo al final nosotros lo que decimos es Calidad significa tener empresas que sean más robustas, por resumirlo muy, de una manera muy muy, muy fácil. Uh -huh. eh, calidad es mantener estas empresas que, en cierto modo, pues lógicamente son robustas en el crecimiento de beneficios, en sus expectativas, etcétera, etcétera. Value es realmente encontrar en empresas que sus fundamentales están irracionalmente bajos versus su valor teórico, por lo tanto tiene un potencial de crecimiento. Y las empresas de growth son realmente las que se fijan más en unas perspectivas de crecimiento continuos a pesar de que por ejemplo normalmente están más caras que lo que sería si tenemos en cuenta el PER, el precio sobre, sobre beneficios de lo que sería la media del mercado. Por lo tanto, nosotros creemos que para evitar estos sesgos tienes que tener posibilidad de invertir en una estrategia que te meta calidad, por supuesto, Uh -huh. Y en determinados momentos, connotaciones value que te interese la valoración, pero no olvidarte del crecimiento de los beneficios growth. Por uh -huh. eso, ese creemos que sería el secreto del éxito en un entorno como el actual. Calidad sobre todo y, ton, y tintes eh, value growth en función de
2: cómo vaya la evolución de la economía. Uh -huh. Por ejemplo, en vuestro fondo global Stable Equities, eh, que, 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 que sale ahí ahora más o menos en, en carteras para entender? Sí. Pues mira, respecto
3: a sesgos, uh -huh. tendríamos consecuentemente o continuamente eh, alta calidad. Uh
2: -huh. Ahora
3: mismo podríamos ver que estamos, frente a la neutralidad del mercado, menos en growth y más positivos en value. Eso contra el MSC Wall. Ojo, sin embargo, si nos mirases contra el MSC Wall value, uh -huh. estaríamos menos value que él. Lo cual es curioso. Por eso digo estas connotaciones. Por lo tanto, ese sería el sesgo que tendríamos. Calidad con ciertos tintes value pero lejos de lo que serían las puras estrategias value en ese sentido. Uh -huh. Geográficamente, pues te encontrarías que si ponemos un índice de referencia que es el MSC Wall, pues también queremos que la gente tenga un poco referencia de lo que estamos invirtiendo. Y por eso, geográficamente, se parece al MSC Wall. Uh -huh. Aunque tenemos un poco menos Estados Unidos, pero bueno, 55% Estados Unidos y luego el resto eh, repartido entre Europa y Japón en línea con el índice. Y sectorialmente, que esto es muy interesante, pues sería sanidad, tecnología de la información, consumo estable, etcétera, etcétera. Pero con una diferencia, que cuando la gente piensa, por ejemplo, en sanidad, pues igual no tiene en cuenta que hay un modelo de sanidad que te incluye desde los fabricantes hasta los distribuidores, hasta al final eh, todos los que hacen el proceso entre medias y, asegura y aseguradoras del proceso, como al consumidor final. Nosotros invertimos en toda la cadena de lo que sería sector sanidad, al igual
2: que haríamos lo mismo con otros sectores como tecnología de la información. Mm. Está funcionando así lo que decías. O sea, está sucediendo que en este inicio de año, por ejemplo, los resultados empresariales del primer trimestre había mucho miedo, uh -huh. así que había muchos los, los, los beneficios, pero en general han sorprendido al alza. ¿Están actuando en, en cuanto a estabilidad las compañías como, como esperabais? Ese es un dato muy bueno porque realmente estamos viendo que los resultados sorprenden al alza,
3: pero las revisiones están haciendo a la baja. Uh -huh. De hecho, con el MSC wall las revisiones que van en lo que va de año a la baja del crecimiento de beneficios inicial estimado ya es de un 3,3%. Uh -huh. Nuestra cartera se ha revisado a la baja un 1,3% el crecimiento de beneficios que, que tenía. Por eso le estamos empezando a sacar ese gap. Si lo miramos desde el punto de vista de rentabilidad, nos estamos quedando detrás uh -huh. de este inesperado rally growth. Lógicamente el MSC World creo que lleva en torno a un 10% y nosotros llevamos un 5%. Sin embargo, en un año que debería funcionar, como lo tradicional, como el año pasado, en función de un entorno de tipos de interés alto, de inflación, etc., el año pasado sí que le sacamos un 8% de rentabilidad al índice de referencia, Nos, que es lo que nosotros creemos. Que debería ocurrir este año, no el sacar el 8%, que estaríamos encantados <risa> si lo volviésemos a hacer, sino el tema de que otra vez los fundamentales y el crecimiento de beneficio nos llevasen a una situación en esa línea parecida al año pasado.
2: Sí, ahí lo, ahí, ahí lo que pasa que hay mucha gente diciendo: bueno, es que buena parte de, de la rentabilidad de estas compañías se produjo en, en meses anteriores, precisamente por esa caída tan fuerte que hubo en todo lo que tiene que ver con growth, el dinero. Se movió de growth uh -huh. a acciones más, más de calidad, más estables, más, más clásicas, vamos a decirlo, no sé si, si la palabra, eh, y ya tuvieron ese rally. En valoraciones no están tan atractivas ya. Pues las valoraciones
3: de las compañías que nosotros metemos en cartera sí que es cierto que es tan atractiva. Es importante siempre encontrar también que no te metas en un value trap, una compañía que tiene una valoración extremadamente barata, pero realmente porque también puede esconder problemas mm. en lo que serían determinados múltiplos. Nosotros invertimos en compañías que tienen unas valoraciones atractivas, pero realmente con cierta calidad a la hora del crecimiento. Pero sí que es cierto que nuestra cartera está en un PER bastante más atractivo que el del MSC World, si no me mm. equivoco, en 13 versus 19 más o menos. Y al mismo tiempo, con un earning yield Realmente superior a lo que sería el, el MSC World y un crecimiento de dividendos también superior al del MSC World. Por tanto, creemos que estamos bastante bien posicionados. Pero adicionalmente, te voy a añadir otro punto, Vicente. Mm. Todo esto está muy bien, pero imagínate que la situación, que entendemos, esta incertidumbre en que hablábamos al principio, se torna por algún factor geopolítico o se torna por algún factor, eh, yo qué sé, del mercado clásico que salga otra vez un evento extremo como el caso de Credit Suisse, etcétera, etcétera. ¿En qué estarías mejor posicionado de renta variable? en este tipo de compañías, que desde que hemos lanzado la estrategia en el 2006, en todos, en el 100% de los periodos de drawdown o correcciones de pico a valle seguidas, como dicen los americanos, pero lógicamente sería en español, hemos protegido mucho más la cartera que lo que corrigió el MSC World. Por cada 1% que cayó el MSC World en esos entornos complicados, caímos de media solo un 0,6. Eso es algo que muy difícilmente se encuentra en la renta variable.
2: A mí lo que me sorprendió, de hecho, cuando sucedió Silicon Valley Bank eh, y Credit Suisse, es que eh, el dinero no acudió tanto en esa fase del mercado a esos valores más clásicos, sino a lo que hemos dicho, ¿no? A los grandes de capitalización del mercado, a la que finalmente eran las grandes tecnológicas, porque casi se percibió, casi parece, por el mercado, como en un entorno de problemas para, para los bancos, como la seguridad en ese momento, ¿no? ¿Eso os sorprendió? Hombre, claro que no sorprendió, pero bueno, a ver, sorprendió...
3: Si empezamos desde el principio, a nosotros Silicon Valley Bank eh, en ese sentido no nos sorprendió, no porque supiésemos exactamente lo que iba a pasar, sino que es cierto que nuestras estrategias de Estados Unidos, eh, que nos había venido a visitar eh, la gente de Silicon Valley Bank eh, allí directamente a Estocolmo, ya, ya habíamos visto que la compañía en algún sentido no estaba funcionando bien. No sabíamos exactamente qué es lo que pasaba, pero no funcionaba y no lo teníamos en cartera. A partir de ahí, todo lo que pasó con el mercado eh, sí que nos sorprendió bastante nos sorprendió bastante en el sentido de que de repente se pone eh, en valor una situación de que parecía que había unos reembolsos eh, de los depósitos de todas las entidades medianas que afectaba a lo que eran las capacidades de endeudamiento y a la evolución futura de los tipos de interés que no se había visto nunca y no es verdad, llevábamos unos meses anteriores viendo cómo los, los bancos medianos en Estados Unidos estaban teniendo unas salidas de depósitos bastante significativos o que se endureció el uh -huh. tema del crédito, por supuesto, pero en esta fase del ciclo también se podía presuponer que iba a ocurrir en mayor o menor medida, pero se podía presuponer. Por lo tanto, esto que hubiese pasado realmente y se fuesen a las compañías tecnológicas, claro que también no, no, nos chocó un poco, pero si sí, tenemos en cuenta que eh, estábamos viendo el tema de cómo está el tema del empleo en Estados Unidos, cómo está realmente el tema sí. eh, tema salarial en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues hombre, pues parece que la gente también estaba intentando buscar alguna oportunidad para el rebote en estas compañías que se habían quedado muy atrás el año pasado. Sí. Entonces, bueno te sorprende, pero en cierta medida hasta puedes llegar a entender qué es lo que ha
2: pasado. Claro, lo que pasa es que en el siguiente que hubiera este tipo, es verdad que este tipo de compañías ya sí están a valoraciones sí. muy elevadas. ¿no? Es que entiendo que parte de vuestro eh, vuestra vuestra valoración más baja en cartera frente precisamente a la MSC World es porque estas compañías han subido tanto. ¿no? Es que claro. Al final han tirado muy arriba la Totalmente. media valoración de los índices.
3: Totalmente, y que en un entorno de subidas de tipos de interés eh, que todavía continua, eh, continúan, pues si realmente el mercado no las ha puesto bien en precio y tiene subidas de tipos de interés, pues lógicamente estas compañías tienen que sufrir, eh, uh -huh. tienen que sufrir más por ese efecto de duración que hablábamos anteriormente. Uh -huh. Y aparte son de, compañías muy dependientes de ese crecimiento de beneficios que van a tener, que estamos en un entorno, no olvidemos, que puede haber complicaciones por el camino. Yo leí un artículo bueno, de un reputado economista en Estados Unidos que ya hablaba de que incluso una recesión medianamente severa podía ser, eh, eso decía él, eh, podía uh -huh. ser eh, atractiva e incluso necesaria para el mercado. Por lo tanto... Ese tipo de compañías, pues bueno, quizá no sería la seguridad que nosotros preferiríamos tener ahora mismo en cartera, preferiríamos más esas valoraciones atractivas, esos dividendos eh, también atractivos, esa capacidad de tener eh, esa defensa de las carteras en periodos de dragón también bastante relevantes y sobre todo, eso sí, sin perder de vista que el crecimiento de beneficios de las empresas no tiene que decepcionar porque a medida que te vayan decepcionando se revisen a la baja, entonces es cuando ya tu caso de inversión quizá debería ser revisado.
2: Y por cierto, ¿pero hay más subidas de tipos en Estados
3: Unidos? Okay. Bueno, ya no es eh, tanto lo que espere Nordeano, estaba estamos viendo que aproximadamente el 60% de lo que sería el mercado, pues hombre ya tiene asimilado que va a haber una subida de 25 puntos básicos en Estados Unidos, se debate entre si va a ser eh, la semana que viene o si va a ser en julio, pero desde luego ya se da por uh -huh. hecho, quizá lo más interesante ya es las quinielas, de dónde va a estar los tipos eh, finales del 2024 que, que ahí sí que ya te hablan de unas bajadas bastante interesantes, pero bueno en resumen, uh -huh. 25 puntos básicos parece que está hecho. Uh -huh.
2: Para para terminar, cuando estábamos hablando de las acciones estas más, más clásicas, eh, eh, no sé si nos puedes ayudar con nombres, ¿no? porque al final mm, imagino que todos tenemos en la cabeza una serie de compañías clásicas en las que pensamos, y nos viene o sea, la audiencia ahora, y dice, Oye, compañías clásicas, ¿en qué pensáis? A ver si concuerda un poco con el tipo de empresas pues mira, que tenéis. Te diría, por ejemplo,
3: Sanofi que la uh -huh. conocemos todos en el tema de lo que sería el sector de sanidad. Uh -huh. O podríamos hablar Coca-Cola, que no conoce Coca-Cola? O Johnson Johnson, que son estas compañías que hablaba con esta inelasticidad tan robusta que tiene. bristol Myers que realmente pues, se dedica más a ese tema de distribución de lo que sería la parte de, 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 energía, de, uy, de sanidad en ese sentido. O incluso nombres que nos pudiésemos traer a España, eh, Iberdrola en uh -huh. ese sentido. Por lo tanto, son este tipo de empresas que realmente sus perspectivas de crecimiento se van a mantener bastante robustas.
2: Al final menciono algunos nombres, por ejemplo, que están en la cartera de Warren Buffett, entre otros, ¿no? Que con esa frase siempre, que, que siempre se habla de, él de cuando baja la marea eh, se sabe quién está desnudo. ¿no? ¿No? Son ese tipo uh -huh. de compañías que cuando baja la marea ves que van todas con su bañador y súper bien puesto. ¿no? Sí,
3: porque al final nosotros siempre decimos, eh, sí que es cierto que somos una gestora a nivel mundial, con unos activos bastante importantes, pero al final nos debemos a la banca privada de los países nórdicos, que donde tenemos más de 10 millones de clientes nórdicos, que son bastante conservadores. Si nosotros pensamos que la filosofía española es conservadora, pues no te puedes imaginar, Vicente, cómo son los nórdicos. Y en ese sentido, eh, nuestros clientes nórdicos lo que nos hacen es primar lo que sería la estabilidad. Mm. quieren prima la estabilidad, quieren entender lo que tienes en cartera, quieren saber qué, cómo lo estás gestionando, quieren dormir tranquilos y este mm. tipo de compañías te permite obtener unas rentabilidades bastante atractivas pero pudiendo dormir tranquilo porque vas a saber en todo momento lo que estás invertido, vas a poder ver eh, en, en prensa, en internet en tus análisis, lo que se espera un poco o el mercado te va a dar profundidad sobre ello y al final pues hombre es una cartera que te da bastante certidumbre, no sería un, tirar una moneda al aire, sino más bien sería coger un todoterreno y poder caminar pues estos entornos de mercado
2: tan una, una forma de ser conservador muy distinto, ¿eh? Eh, porque ahí se busca ser conservador protegiendo el capital realmente sí. frente a la subida de la inflación, por ejemplo, invirtiendo claro. en negocios. Y
3: sobre todo, yo diría que no hay que asimilar que las compañías clásicas, podríamos decirlo, compañías aburridas, son compañías que siempre te vas a quedar detrás en los mercados. Porque al final, lo interesante es la asimetría de la rentabilidad. Nosotros capturamos aproximadamente el 0,80 de la beta de los mercados alcistas. Es decir, por cada 1% que sube el mercado alcista puro direccional, nosotros subimos en torno a un 0,80. Pero de los mercados bajistas solo caemos un 0,60. Por tanto, eso al final, uh -huh. en un ciclo de inversión o en el medio plazo, te da que consigues batir al MSC World con menor volatilidad, con dos tercios uh -huh. de la volatilidad, y eso es lo que nosotros buscamos en esta estrategia.
2: Sí, que al final no es ser un corredor de sprint, sino ser un corredor de fondo. Eh, sí. de fondo ¿no? o sea, bueno, pues eh, vamos a ver qué tal evoluciona estos próximos meses. La verdad es que este mercado tan sorprendente que estamos teniendo por fases, eh, vamos a ver cómo se termina de desplegar. Así uh -huh. que nada, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Vicente. Muchas gracias.
0: en Fontán. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no, no me traes cosas de las inversiones o qué?
1: No, no directamente. O sea, eh, vengo a contar que en el fondo hay, tengo una preocupación mmm, que también es, es importante más allá de las inversiones. Entonces... Confieso y ya lo sabéis que he dejado mi cartera un poco apartada. Tengo objetivo 14 de julio, ¿vale? Me he puesto hasta día, Conf ¿vale?
0: Confesión que para nada sospechábamos, la C verdad.
1: 14 de julio eh, ya os contaré novedades de lo que estoy haciendo con mis inversiones. Entonces, mientras tanto, ¿qué os cuento? Eh, que hay una inversión que se llama tener una casa en condiciones que me está costando mucho. Ah, Yo vivo de alquiler. Tiempo. Sí. Y me quiero cambiar. Llevo seis meses buscando casa. ¿Seis
0: meses? ¿En serio? ¿Tanto ya?
1: Tanto. Pero tú sabes la pasa? frustración pero que ¿Pero por qué,
0: qué no, no, no
1: encuentro eh, qué es, No sé, dime tú está todo carísimo, ¿no lo veis? O sea, luego dejadnos en comentarios qué os parece a vosotros el tema del mercado, pero eh, muy fuerte muy, fuerte, muy fuerte. Y, y
0: me vas a hablar de lo de tu búsqueda de vivienda pues porque lo de las inversiones como no nuestros, claro. no, no has estado no Estaba más con no, el idealista abierto que con que claro, no, lo no estoy,
1: Claro, efectivamente, no estoy tan pendiente O sea, sí que es cierto que eh, ayer como me estuve mirando el el pedazo del artículo de Vicente que comentabas de los ETFs, eh, eh, me puse con el comparador más a fondo a ver el tema de eh, indexados versus uno de gestión activa, un poco por compararlo. Sí. Pero, pero ya te digo que, que ahora mismo estoy como Focus Casa, Focus Hogar vale. <risa> y, y sin, sin timadas, porque hay, algo, hay cosas. O sea, además en Madrid en concreto mmm, se podría hacer un programa un aparte especial. de. L, 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 no sé, es, es heavy, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, te, la, para lo que nos importa a nosotros en el podcast, es ese episodio ese donde te vayas tú. Sí. Eh, ¿va a ser, ¿Vas a gastar más o vas a gastar menos y te va a quedar más o te va a quedar menos para tus inversiones?
1: Na, o sea, voy a gastar más. O sea, estoy, mm. tengo que invertir en una casita un poquito más grande por mm. circunstancias, ¿no? Pero... Vale. Eh, o sea, es cierto que voy a poder ahorrar menos eh, como consecuencia, pues, pues eh, meter en las inversiones, eh, mis aportaciones periódicas serán menores.
0: ¿Vas a reajustar el plan entonces? Voy a reajustar. Eh. O sea,
1: tendré que veniros aquí próximamente a contaros el nuevo plan.
0: A ver, la vida es así, ¿qué vas a hacer? O pues sea, sí, es que la vida está cara Pero porque y el vivir... plan es... Con, o
1: sea, yo tengo algo claro y es, mis inversiones son a largo plazo y voy metiendo cositas que por ejemplo ahora quiero añadir pues un poquito de, de gestión activa tal eh, el plan es a largo plazo pero lo que es eh, adaptarse a las circunstancias del momento pues eso hay que ir un poco cambiando. Pero lo esto importante es, es que esto tú,
0: claro, si vas y meses, porque tú esto ya lo tenías previsto, más o menos. Entonces, ¿sabías que en algún momento las aportaciones eran lo que no sí, querías, lo que sí. no te atrevías a contarnos?
1: Claro, eso era un secreto. Vale,
0: y ahora <risa> pero, te destapas.
1: Claro, entonces, bueno, estoy en esas. Eh, eh, y entonces, a lo mejor no me mudo nunca, porque no sale <risa> nada. Yo, ha llegado un punto que, que, no sé, me lo tomo un poco a coña. ¿Y pero... de, de dónde
0: podríamos rascar, entonces? Pensemos en cosas de, si vas a tener el, el piso te va a subir un poco la cuota y tal eh, o sea el alquiler ¿de dónde podríamos rascar para mm. sacar esas aportaciones periódicas o man intentar mantenerlas un poquito más?
1: Las uh, pff, no lo sé o sea ¿Los
0: Netflixes? ¿Los HPoses?
1: No no no, ¿No? no no no, bueno tengo muchas suscripciones pero oh, bueno. mmm, a ver, es cierto que el año que viene, o sea, es que este año también os conté ya al principio que eh, iba a invertir en el tema de, de la salud dental y tal y no sé qué. y esas inversiones, amigos míos, no son baratas. Digamos que están pasando no. cositas. Claro, tú, entonces, pasando Cositas en tu vida. Claro, entonces eh, este año en concreto, este año en concreto ha sido año de gastar, de invertir por lo que sea en, en necesidades. Entonces ya el año que viene. Pues podemos hablar de, de otro plan, de otras circunstancias y, y Pero ya. las vas a
0: mantener? No las voy a quitar, no ahorita.
1: las voy a quitar. Las, no las vamos voy a bajar a un poquito. Las voy ya. a bajar. Vale pero no Eso significa bien. que vaya a quitarlas bueno perfecto no, no, no. y de hecho ya os he dicho 14 de julio empezaría el hábito
0: el hábito ya sabéis que el hábito aunque sean 20 euros aunque sean 10 aunque sean bueno cinco uno
1: <risa> no 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 o sea. no no uno
0: no pero eh, entiende eh, eh, entendedme o sea lo importante aquí es el hábito no perderlo y, y aunque sea un ratito si en algún momento da pues es que la vida es así hay que cambiarse y hay que gastar cosas y claro bien, se vienen gastos pues a gastos también hay que no sé, esos escenarios preverlos y efectivamente y adaptar, en plan, ¿Qué vas uh -huh. a hacer? Pues nada.
1: Así que, así que no os puedo contar mucho más. Lo que sí os puedo contar es que sois un, unas personas majísimas, pues os habéis dejado un mogollón de comentarios en Evox y nos ha hecho muchísima ilusión, ¿verdad, Antonio? Sí, o sea, yo estaba uh -huh. de,
0: de verdad que estaba muy de bajona. Había, estaba, hubo un día que estaba un poco así bajonero, me levanté un poco, que dormí poquito, rollo cuatro horas y pico y tal. Uh -huh. Empecé a leer vuestros comentarios, empecé, empecé a ver. Que, pues, no sé si los quieres comentar alguno, pero es que, Sí, que sí, verdad, sí, cuéntanos o sea, tú, si no. Os, os dijimos, os preguntamos la semana pasada eh, que desde cuándo nos llevabais escuchando. ¿vale? Uh -huh. Y desde cuándo, pues. Y bueno, cómo llevabais también a vuestra a vuestra rumba bichita sí. que os limpia la casa y tal. Sí. Eh, algunos nos eh, habéis contestado con cosas muy graciosas, pero lo que más eh, nos ha saltado las lagrimillas son con algunas de las vuestras respuestas. Eh, algunos, pues por aquí. Eh, veo Sergi083, sois unos cracks. In invierto desde octubre del año pasado y poco antes os descubrí. Mi explorador se llama Robotba, me gusta. No más carrera de la rata, dice: Pues yo llevo delante del COVID, os descubrí para hacer más o menos mis ejercicios diarios. Mira, ¿ves, ves cómo sabía uh -huh. que hay algunos?
1: Mira, Juan Alberto nos dice que lleva escuchando desde hace mucho y lo que sí tiene seguro eh, que nos va a seguir escuchando.
0: Arrobia por aquí. Eh, de, desde hace un año y medio, ¿cómo pasa el tiempo en cada programa pero ando algo nuevo? Bueno, hay un montonazo por aquí.
1: Sí, hay uno, espera, hay uno de Carlos Hidalgo que dice, sinceramente, creo que he escuchado todos y, ojo, algunos dos veces. Y dice, sí, llamadme friki.
0: ¿Qué podemos hacer con Carlos? ¿Qué le podemos enviar? Es que dijimos... Una, es, un, abrazo, un abrazo. Es virtual. que dijimos...
1: Eh, y es que hay uno que lo comentaba, en plan de... Vicente y, prometió y algo, es que al no consorcio recuerdo. consorcio del jamón. Vicente eh.
0: Prometió, eh, prometió jamón a alguien y por eso hemos tenido tantos Pro, comentarios. Prometió,
1: prometió jamón. Mira, es Miquel que dice, más de 120, llamar al consorcio del jamón. Mm. Primer aviso. Ah, por cierto, eh,
0: un, pe un pequeño eh, fe, de rata, fe, de, fe de ratas, eh, nos comentaba Danicas, eh, que habéis comentado 78 ABA. <risa> ah,
1: <risa> y yo, es verdad.
0: Es no, no quiero repetirlo, es igual. Ya está. En fin, eh, film, film. ahí lo dejamos. <risa> eh, y veo por aquí, Andreu dice, yo estoy desde el principio, os he oído todo. Eh, sinceramente creo que os he escuchado todos, eso es a Carlos decía por aquí también Podcasting al final de 2019, creo recordar que os descubrí en iVoox algo después, Carlos también eh, Miquel Pascual más de 120 yo ya os he escuchado hace mucho Juan Alberto eh, joder. Y, y especialmente hay uno que también nos comenta Ramón Jacas que es un, uno de nuestros troles particulares, que ya, ya sí. lo hemos fichado dice... Eh, que se enganchó en un capítulo que se percataba del número de veces que Antonio decía Vicente pensé que quiénes son los nutrios estos y hay algo que me, me llama el Joaquín Reyes del periodismo financiero me ha llamado lo cual me lo tomo con un halago espectacular porque soy grandísimo fan de Joaquín Reyes
1: luego de Vicente habla que le recuerda eh, a las competiciones que hacíamos de jóvenes de ver quién contaba el chiste más malo o sea le sí. ve como esa persona
0: eh, no sé si he aprendido de finanzas pero estamos toda la semana bueno gracias Ramón bueno, no sé si gracias o no Oye, <risa> aprendido, ahora es,
1: aprendido está, está estupendo, la verdad que os lo agradecemos un es que... montón. Eh, estos comentarios nos ayudan ahí a, a seguir, a continuar y hacer hacer más cositas y sobre todo pues pues a tener una agenda tan variada, ¿verdad?
0: ¿Qué cositas tenemos para y la semana vengo pasada y la siguiente?
1: Vengo a contaros que se ha publicado ya el último Finet alfa eh, esta vez es con David Rabella e Ismael Pellicer. Ah, sé sí
0: lo ha grabado, ¿no? Sí. Eso sí lo ha dejado grabado Vicente. sí, ese, sí.
1: Y, y nos habla de lo que decías, lo que comentábamos antes, que año año decente para los fondos emergentes, pero China, mmm, decepción. Entonces comentamos, ¿tiene sentido? Y lo hablamos con dos expertos. Bueno, Luego, eh, es, que es, os... un temazo.
0: es que es un temazo. Sí. Eh, yo estoy clavado con ese tema. Ya dije, ya dije que tenía unos cuantos fondos de China y estoy clavado.
1: <risa> Os cuento que el próximo jueves, 15 de junio, a las 6 de la tarde, como siempre en nuestro canal de YouTube, vamos a hacer un directo. ¿Un directo de qué? de eh, Reaccionando a las últimas reuniones que, que tendremos esa semana de la FED y el BCE.
0: Se ven en curvas. Espérate tú que lo del miedo este no es nos. Una... <risa> no, no creo. A lo mejor es para noticias buenas, ¿eh? Todo parece indicar... Bueno, no que no A lo nada. mejor lo es ahí. un
1: directo para llorar o es un directo o sea, para saltar. No Participar, Nadie no sabe, a ¿no? A ver. Lo que está claro es que, que vamos a estar ahí contando la última actualidad de, de estas reuniones y, y luego vengo a contaros en exclusiva que para la última semana de junio tenemos cosas especiales en nuestro canal de YouTube.
0: Entrevistados especiales, haremos nuestra... Semana repasito. de
1: perspectivas.
0: Perspectivas que hacemos a mitad de año, que ya sé que os gustan muchísimo y que invitaremos a... Bueno, no, no lo dejo ahí, invitaremos a, a... Gente que sabe de cosas.
1: No, y luego mmm, nos da pena, pero esto es así. Eh, estamos viendo mmm, ideas, eh, a ver si eso os ocurre a vosotros algo, pero a ver qué hacemos para de cierre para esta pedazo de cuarta temporada de Finectalks. Talks. Entonces, atentos, eh, eh, porque puede quedar algo muy chulo. ¿A Las Bamas? Ojalá.
0: Ojalá. vamos?
1: Ojalá. ¿A la sede Jamón? No sé. No sé, tenemos que ver, tenemos que, que hacer ¿Algún festival?
0: Algo. Podemos ir a un festival, yo creo que sé, es como hay tantísimos.
1: Hay, sí. ¿Das una pata y sales,
0: salen 40 festivales?
1: Sí, sí. No, yo creo que um, a mí me gusta más algo tranquilo. Tranquilo, pero guay.
0: Tranquilo, pero guay. Vale, el tranquileo
1: chill, que vale. se llama.
0: ¿Cómo puede ser que seas una persona joven diciendo una palabra de joven y suene como si fuera una persona de...
1: Porque como Vicente diciéndolo. Soy soy una joven encerrada en la mentalidad de una señora. No. O sea, soy, soy un poco señora.
0: Me has dicho de chill.
1: Pero es que pero yo creo que el que me viene escuchando lo sabe. O sea, en sí. mm, mi forma sí. de hablar también. Soy... Soy un poco señora,
0: ah, sí, pero pues tengo bueno.
1: 25 años muy bien llevados, también con te digo.
0: Sí, eso también es verdad. Con esa confesión de, de Carmen sintiéndose una señora en el entrapa del cuerpo de un niño.
1: Lo mejor es eh, interiorizarlo y saberlo, o sea, es asimilarlo. Correcto.
0: pues No como Vicente, por ejemplo, que piensa que es joven y no... ¿Sabes? Ya. ¿Entiendes? o sea, o
1: sea Vamos a aprovechar para meternos pues con él. Pues el... vamos,
0: es que estaba esperando a esta parte, solo para eso.
1: Bueno, eh, pues somos co la verdad que bastante distintos, Vicente, yo en ese sentido. Yo, yo un espíritu de señora y él, un espíritu de, de muchacho. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> en fin, eh, oye, que me dejo, aparte de los comentarios, me dejo aquí en los me gustas: eh, Normal Martínez, 083 Albertoff, Garrovia, David Uz, Esa Sisona, Toledo RMR, Adela Gadea, Álvaro K K K Warner
2: José Pablo
0: Zapatero, Jesús Rosendario Darío Figaredo. Oye, muchísimas gracias a todos y a todos los más. Los, 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 todos los me gustas, todas vuestras estrellas en Apple Podcast. Eh, todos vuestros seguir en todos lados. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Eh, y nada, nos vemos la siguiente, siguiente semana de Finet Talks.
1: Pero no nos vemos, nos escuchamos. Nos entonces? vemos.
0: Bueno, a ver, nos vemos. nada no, a hablar.